0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei.
1: NFL, Frei live. Ja, Lenny, sagt, was war deine erste Reaktion? Fangen wir mal mit Russell Wilson an, oder? Würde ich mal sagen. Und später kommen dann gerne noch ein paar packers fans auf die Bühne, weil ähm, das war ja auch keine unbedeutende Nachricht.
0: Ja, und ist ja auch immer noch nicht, ne? Also Roger ist nee, nee. ja gerade selber, also man weiß ja nicht, was passiert. Ähm, ja, was soll ich sagen, Äh. Also es, es kam wirklich jetzt aus der Kalten, muss ich sagen. Nachdem die, die Rogers-News kam, hatte man sich ja schon so ein bisschen darauf eingestellt, ja, Mist, jetzt bleiben doch alle QBs bei ihrem Team. Dieser, dieses Big-QB-Karussell gibt es nicht. Und äh, wie immer ist wahrscheinlich Sleeper, diese Fantasy-Football-App, hat den schnellsten push Benachrichtigung der Welt. Also die hat äh, mich da benachrichtigt, bevor alle anderen da waren. Und, äh, es ist tatsächlich äh, Wahnsinn, also wer es noch nicht mitbekommen hat von allen, äh, Russell Wilson wurde zu den äh, Denver Broncos getradet für ein sicherlich diskutables Paket. Zwei First, zwei Second, ein Fifth Round Pick, Noah Fant, Drew Locke und Shelby Harris. Ähm, und ja, ist jetzt damit nach neun Jahren, glaube ich, ne? Kein Seahawk mehr. Und zehn, zehn, zehn Jahr, Saisons, ja. Äh, kein Seahawk mehr. Und ja, Denver damit natürlich sieht sich natürlich jetzt gleich als Super Bowl-Container. Das ist der QB, den sie nach Peyton Manning immer gesucht haben. Hoffentlich wird das dann auch. Und ja, ich finde es witzig, in diesem ganzen, also das ist das einzige, mein letzter Take dazu, in diesen ganzen ähm, äh, News steht ja, also Waiting on his approval, was ist denn, wenn Will jetzt aber sagt, na, nee, ich mach's da nicht. Das wäre eigentlich, das wäre der witzigste Moment des NFL-Jahres, muss ich sagen. Jetzt schon, aber äh, ja, ansonsten Blockbuster-Trade, unfassbar.
2: Definitiv. Aber ja. Detti, viel wichtiger ist ja, wie findest du das? Also ähm, du bist ja in der in der Footballerei-Crew dann der größte Seahawks-Fan, Autor äh, der einzigen deutschen Seahawks-Biografie äh, sozusagen, wo man das so sagen kann. Äh, wie geht's dir? Ja.
1: ja, also nicht der größte Seahawks-Fan, sondern der einzige in der Footballerei, das muss man sagen. Ähm, ja, ich also ich, ich neige ja generell dazu, dass ganze solche Dinge immer sehr pragmatisch zu sehen und ich sage es gleich, also das, das hat bei mir jetzt nichts mit schöner Rednerei zu tun, sondern ich hatte, immer wenn diese Gerüchte aufkamen, habe ich immer gesagt, jetzt ja schon über ein Jahr wieder darüber gesprochen, dass das passieren könnte und ich habe immer gesagt, nee, ja wenn es so ist, dann ist es so, dann geht es von vorne los, du hast einfach jetzt eine Ära, die zu Ende geht. Du hast zehn Jahre Russell Wilson, du hast zwölf Jahre Pete Carroll. Pete Carroll bleibt, immerhin hat er seinen Defensive Koordinator entlassen. Das war schon mal ein, ein schönes Zeichen der Offseason. Aber irgendwann geht es zu Ende. Dass es jetzt so zu Ende geht, hat mich auch überrascht, ähm, weil es eigentlich nichts mehr darauf angedeutet hat. Das Thema war letztes Jahr viel größer, vermeintlich. Und jetzt schauen wir mal, das, ähm, sie haben jetzt ein Paket, was ist diskutabel. Wenn es jetzt drei First Rounder für Seattle geworden wären, dann hätte jeder gesagt, super Deal. Jetzt sind es zwei geworden, zwei Second-Rounder, okay. Ähm, da ist, kommt bei Seattle natürlich dazu, dass die die Draft-Historie der letzten Jahre halt nicht unbedingt für die Seahawks spricht. Also bei den First-Roundern sowieso haben sie da eine große Streuung, aber auch was die Second-Rounder betrifft, äh, betrifft mit Eskridge letztes Jahr oder. Ähm, äh, Paul Robinson hieß da, glaube ich, auch ein Wide Receiver in der zweiten Runde. Die haben aber auch Bobby Wagner in der zweiten Runde geholt. Also auch da ist eine Streuung. Deswegen kannst du sowas immer erst bewerten, wenn dann die, die Draftpicks gemacht wurden. Aber gleich war schockiert, aber auf der anderen Seite. Ähm, ich hatte letztes Jahr mich ein bisschen darauf eingestellt, deswegen hat es mir jetzt nicht ganz so entsetzt. Äh, ich würde gern das Wort, weil du gesagt hast, ähm, eine, eine, ein, ein Buch über die Seattle Seahawks, das einzig deutschsprachige. Das stimmt. Das habe ich natürlich nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit Max Länge, der ist auch auf der Bühne mit seinem Twitter Account SiloSophie. Max, wir haben kurz ähm, Hallo Hallo, wir haben kurz miteinander kommuniziert natürlich nach dem Breaking News und mhm. wir waren uns einig, dass das Timing des Buchs also, es kam letztes Jahr im September raus, dann eigentlich fast perfekt war. Muss ja, man erst, erst war es scheiße, weil also die eine
0: ja. gespielt haben und dadurch der Hype um das Buch wahrscheinlich nicht ganz so groß war. Jetzt fühlt sich es ein bisschen an wie so ein gutes Ende einer Ära, um, um so ein Buch auch dann veröffentlicht zu haben. Und ja, um für die Seahawks jetzt wahrscheinlich so einen Neustart zu wagen. Ja, ja wenn,
3: wenn ich vielleicht ein bisschen was zu meinen Take sagen soll, dann.
0: Also das erste Gefühl war wow, Pete Carroll, der hat es wieder genutzt natürlich. Dem alten Mann, dem darf man einfach kein Wort glauben, wenn er eine Pressekonferenz hält, weil er hat ja, ja noch das, ist, das ist klar. Vor ein paar Tagen wirklich beim Combine glaube ich gesagt, we have no intention of making any move there. Ich glaube, er hat nicht gesagt,
2: we have no intention. Er hat gesagt, I have no intention, äh, um, um das sozusagen ja, Von wer, den Seahawks wegzunehmen. Ist und, ja, aber das, das glaube ich, würde er hinterher sagen, dass, dass er ihn natürlich nie loswerden wollte. Das weiß, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht so sehr sagen. Ich glaube einfach, dass
0: auch bei den Seahawks er in seiner Machtposition diese Entscheidung mittrifft. Weil außer ihm ja in der Sport, im sportlichen Bereich niemand die Entscheidung so treffen kann. Da äh, Darüber ist vielleicht noch Jody Allen als Besitzerin oder als äh, Vorsitzende von diesem Trust, äh, der das verwaltet von Paul Allen. Ich glaube, sie hat sich dann einfach klar für ihren Head Coach und ihren General Manager entschieden und gegen gegen den Quarterback. Vielleicht war es so, ist natürlich alles reine Spekulation, aber so ein bisschen ist dann auch, wenn man jetzt die Trade-Kompensation anschaut, auch das, also für mich, ich denke immer sofort an diesen Jamal Adams-Trade, der passiert ist. Da gab es ja zwei First-Round-Picks, glaube ich, einen Drittrunden-Pick und dann haben sie Bradley McDougall noch gegen den Vierten und irgendwie sowas getauscht. Und bei zwei First-Rounders für Jamal Adams denkst du natürlich gleich, zwei First-Rounder für Russell Wilson. Klar, da war noch ein bisschen was anderes dabei. sind die Seahawks echt mies weggekommen. Auf der anderen Seite, boah, das können wir wahrscheinlich jetzt noch ewig diskutieren. Weiß ich gar nicht, ob man so viel mehr hätte bekommen können
2: für Russell Wilson. es ja, ist ein bisschen die Frage, was, was die Broncos machen. Und die sind natürlich jetzt direkt im ähm, Contender-Modus. Äh, daher mhm. würde ich eigentlich gerne die Broncos Europe-Dach äh, einmal hier äh, begrüßen. Ähm, Wen, wen haben wir denn da und äh, sind bei euch jetzt die, die werden die Korken geknallt, äh, wird gefeiert und äh, man freut sich auf die nächsten fünf, sechs Jahre mit einem Top-Quarterback.
4: Ja, ich äh, glaube, ihr könnt mich verstehen. Jules äh, hier von Fungus Group Dach, ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, fürs Gespräch. Ja, also auf jeden Fall erstmals mal wieder Euphorie im Fungus Country. Etwas, was ich persönlich lange nicht mehr gefühlt habe. Ähm, was jetzt auch klar ist, ich finde, mit der Compensation ist völlig in Ordnung. Äh, dass Bullock jetzt weg ist, das tut, glaube ich, keinem weh. Shelby Harris schon ein bisschen mehr, weil er viel gespielt hat in der D-Line, immer gut war für Besser abzuwehren und auch viel äh, goals gelockt hat. Nur Fans, nie richtig äh, durchgekommen bisher. Mit, äh, kommt jetzt in die 50er option die ist noch nicht gezogen, müssen die so Diox dann selbst machen. Aber ansonsten, ja, der Hype ist da, aber wir sind immer noch in einer starken Division und es heißt jetzt noch nicht, dass wir direkt einen Super Bowl gewinnen. Das muss man auch sagen. Wir haben noch andere Baustellen. Edge müssen wir äh, uns verbessern. White Tackle muss unbedingt geholt werden. Die O-Line All allgemein verbessert werden. Aber was mich ich überrascht hat, dass die Seahawks keinen von unseren Receivern bekommen haben oder wollten. Das ist ja unbekannt, was da jetzt letztendlich gewollt wurde und was nicht, nur was sie nicht bekommen haben. Naja, sie haben halt, sie haben halt ähm,
1: sozusagen den, den, den Fokus auf die D-Line gelegt. Äh, wobei das die Interior D-Line ist mit Shelby Harris. Also ja. sage ich okay. Ähm, Pass Rush, klassischer Pass Rush, den hätten sie bitter nötig, sage ich jetzt mal. Also gerade die Interior D-Line in Seattle war ich gegen den Lauf ähm, mehr als solide die letzten Jahre. Also das ist okay, Noah Fant ist okay. Ähm, sie haben halt zwei Titans momentan, die Free Agents werden oder sind. Äh, Gerald Everett und Will Disley. Also das ist jetzt auch kein Upgrade zwingend. Natürlich hat Noah Fan sehr viel Talent, aber das hat er zu selten gezeigt, war natürlich auch oft verletzt. Also ich sage jetzt mal, das, was sie an Spielermaterial aus Denver bekommen haben, haut mich jetzt nicht vom, von den Socken oder aus den Socken vom Hocker. <lacht> die zwei First-Round-Picks, ich sehe es so wie, so wie Max, das sind natürlich genau die Picks, die man für Jamal Adams hergegeben hat. Also auch da kann man nicht zwingend sagen. Ähm, du kannst sagen, okay, dieser Fehler, wenn es einer war, der ist jetzt einigermaßen wieder ausgebügelt, wenn du was daraus machst, aber okay. Ähm, vielleicht Football-Verrückt. Du bist auch ein Denver Broncos-Fan, das weiß ich. Äh, ähm, wie, wie ist denn dein Take? Ist es so, dass jetzt wirklich diese Position das ist, was den Broncos gefehlt hat? Meines Erachtens ist es das. Allerdings, vorausgesetzt, sie können ihre Secondary zusammenhalten, Kyle Fuller, Kareem Jackson, Bryce Callahan sind alles Free Agents, soweit ich weiß. Und das ist für mich noch der Schlüssel für die Broncos-Saison 2022.
5: Ja, hallo erstmal. Kann man mich hören? Mhm. Ähm, ja, nochmal zu den Sektkorken. Ich würde gerne Sekt aufmachen, wenn ich einen hätte. Ähm, und alles andere interessiert mich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so großartig. Ich hatte jetzt noch das Paket natürlich gesehen, äh, das Trade-Paket. Und habe erstmal gedacht, ähm, keine Ahnung, was die Seahawks da jetzt machen so richtig mit. Außer natürlich, man gewinnt jetzt irgendwie im Draft... Äh, aber ja, eigentlich hat mir jetzt so ein bisschen die Position mit dem Broncos getauscht. So jetzt Hoffmann und Talente und äh, Neuanfang und was weiß ich, äh, das kenne ich in Denver ja schon seit Jahren. Und kann natürlich schnell passieren mit dem richtigen Pick. Kann natürlich auch direkt jetzt jahrelanges Mittelmaß oder schlimmer bedeuten. Also mal gucken, wo es da jetzt hingeht. Weil Fendt, äh, ja, von mir aus kann er gehen. Ähm, weil du hast ja schon angesprochen, äh, Talent immer da, aber zu wenig gezeigt, ja immer angeschlagen. Ähm, gut, Shelby Harris tut ein bisschen weh, aber ist jetzt auch nicht mehr, er geht jetzt auch so langsam in eine Phase, in ein Alter rein, wo man nicht weiß, bringt das noch lange oder ja, aber im Endeffekt, den, also für, für, für das Angebot muss man es machen, wenn du ein Franchise-Quarterback kriegst und wie lange haben wir da jetzt drauf gewartet, also ganz im Ernst, also ähm, alles andere wird dann geguckt und beredet und, aber das Wichtigste ist, ey, Russell Wilson, ganz im Ernst, also ich bin einfach nur zufrieden jetzt und hoffe mal, gucke mal, wo es jetzt hingeht, was der Rest des Kaders angeht. Aber einfach nur ein Franchise-Quarterback zu haben oder jetzt die Hoffnung zu haben, dass es jetzt endlich in die Richtung geht, wo wir seit Jahren drüber reden: Wenn der Quarterback da ist, dann Contender und so weiter und ich bin jetzt einfach erstmal nur froh, dass wir Russell Wilson bekommen haben. Das ging jetzt auch alles so schnell und Schlag auf Schlag plötzlich, dass ich erstmal Luft holen musste, ganz im Ernst.
2: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Einschätzung. Du hast von deinem Traum geredet, der ist dann Erfüllung gegangen. Wir würden gerne von euch allen, die jetzt noch zuhören, der wirklich super viele. Ich glaube, das Thema ist einfach extrem spannend heute. Freut uns sehr, dass ihr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Einfach von euch nochmal hören, was ihr eine Meinung habt. Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über die, die Konsequenzen, die das dann noch hat für die Division, die glaube ich extrem Quarterback-lastig, ähm, dann, dann wird... Sebastian, Du, wir haben gestern in der Sendung gesprochen, für mich äh, ist es schön zu sehen, dass sich so schnell alles ändert, äh, nicht nur, dass Mike Williams nicht mehr auf dem Markt ist, die ganzen Franchise-Tags da sind, jetzt eben auch so krasse Veränderungen. Was bedeutet das für dich? Äh, sind, die, sind die Broncos jetzt ein Contender? Was erwartest du in Seattle? So.
0: Sebastian, ja, 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 also, sehr schön. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ähm, <lacht> ähm, ich finde, ganz ehrlich, für, ähm, für Denver ist es super, dass sie keinen von ihren Wide Receivern abgegeben haben. Also ich hätte äh, im, ersten, im ersten Moment bei den Judy-Tweets äh, dachte man ja so ein bisschen, dass er eventuell da in so einem Paket mit drin sein könnte oder, oder sowas. Ich finde es halt wirklich gut, dass sie bis auf Noah Fant von ihren äh, offensiven Waffen da nichts abgegeben haben. Ähm, von daher ist das natürlich schon mal ein ziemlich guter Deal, finde ich. Und ja, äh, dass dann auf einmal so ein Domino fällt nach, nach dem Rogers-Deal oder vermeintlichen Deal oder wie auch immer, hätte ich so nicht kommen sehen. Spannende Division, auf jeden Fall jetzt die, die AFC West. Ordentlich aufgerüstet, interessant auf jeden Fall.
2: Dank dir. Ähm, wir haben gleich gerade noch zwei, zwei neue, erstmal möchte ich Daniel nochmal begrüßen, auch glaube ich von den German Seahawkers, wenn ich richtig sehe. Wie geht's dir?
3: Ja, hi, richtig, äh, von den German Seahawkers. Ähm, ich äh, bin noch dezent im Schock, äh, war gerade im Live bei Instagram, also ich bin äh, einer der Jungs, die da den Instagram-Account äh, für die German Seahawkers organisiert und ähm, ich habe die Nachricht bekommen, als ich gerade am Grünkohl essen war und mir ist das Essen dann aus dem Mund gefallen und seitdem habe ich auch keinen Hunger mehr. Äh, ich bin dezent angepisst und äh, ich verstehe den Trade auch einfach nicht, ähm, weil der Gegenwert für mich nicht da ist, der das begründet, warum man das jetzt unbedingt mit den Broncos machen musste. Ähm, klar, die zwei First-Rounder oder was, das ist alles nett, aber Seattle mit ihren Draft war in den letzten Jahren auch meistens eher ein Griff ins Klo, die Quarterback-Klasse dieses Jahr ist eher Much, ähm, Drew Locke ist jetzt, ja, vielleicht für den Übergang ein Jahr brauchbar und was machst du dann mit ihm, ähm, und äh, wenn in Denver alles funktioniert diese Saison und sie ihre äh, ihre, ihre äh, äh Secondary wieder zusammenbekommen, wird auch der, der Draft-Pick dann im nächsten Jahr wahrscheinlich kein hoher sein. Ähm, fühlt sich für mich auf jeden Fall so an, als wenn da wieder ein Trade passiert wäre, der komplett sinnfrei für die Seahawks gewesen ist. Ähm, aber naja, weiß ich nicht so hundertprozentig. Ähm, für mich wäre jetzt auf jeden Fall der Approach, O-Line aufbauen, äh, zusehen, dass die D-Line läuft, ähm, die, die Pre-Agents, die wir diese Saison haben, wirst du wahrscheinlich zurückholen, komplett und äh, dann schauen, wie der Quarterback-Markt aussieht. Also ich habe von ein paar Insidern eben schon gelesen, dass die Seahawks angeblich ähm, sehr interessiert an Malik Willis beim Combine waren und dass er ihnen gefallen hat, aber man wisse auch nicht, ob das jetzt einer der Gründe dafür gewesen ist, diesen Trade dann durchzuziehen. Finde ich auch absolut kurios, wenn das der Fall gewesen sein sollte. Und was ich aber ganz spannend finde, ist, dass auch ähm, Russell Wilson anscheinend äh, den, die, die Upside dann bei Denver so gesehen hat, dass er gesagt hat, okay, ihr wollt mich wegtraden, dann bin ich jetzt auch dabei. Er hätte ja sagen können, mache ich nicht, ich habe meine No-Trade. Klauselt, ihr könnt mich mal, schiebt mich zu einem anderen Team, aber nicht nach Denver. Das ist auf jeden Fall das, was für mich am ehesten noch hängen geblieben ist. Und dass Sierra jetzt äh, noch einen beschisseren Markt hat, als es in Seattle der Fall war.
1: Das hat mich auch getröstet. Es war das Zweite oder Dritte, an das ich gedacht hatte, dass ich jetzt diese ja, äh, siehste? Russell und Sierra, <lacht> Russell <and> Sierra <lacht> <lacht> spazieren durch Venedig-Tweets nicht mehr sehen muss. Also, wenn ich Russell Wilson entfolgen würde, das muss ich mir jetzt noch überlegen. Ja. Er würde das verkraften. Aber das war das war auch einer meiner Gedanken, dass Sierra jetzt Geschichte ist. Was auch immer. Man weiß halt nicht, man weiß nicht, was ähm, hinter den Kulissen passiert ist. Das darf man halt da nie vergessen. Und du weißt halt, du hast das letztes Jahr nicht gewusst, deswegen habe ich auch immer gesagt, nein, Leute, hört mit den Spekulationen auf, du weißt einfach nicht, will Wilson weg wirklich Klappt es nicht mehr mit Pete Carroll, ist das jetzt so ein letzter Versuch 2021, um zu sagen, okay, entweder wir, wir, wir gewinnen jetzt nochmal was oder ansonsten war es das, vielleicht wurde das ja auch so abgesprochen damals, du weißt einfach nichts ähm, und deswegen, keine Ahnung, vielleicht wollte er weg, wenn er weg wollte und und das fast so die Pistole auf die Brust gesetzt hat, dann dann ist der Trade okay, aber ich sehe es wie du, Daniel, für mich ist kein großer Mehrwert da, weder was die Draftpicks betrifft, äh, noch was diese Spieler betrifft, die da, die da gekommen sind, weil die bestenfalls Spieler ersetzen auf der teil Position, die halt jetzt Free Agents sind. Aber okay, also das. Und äh, auf auf äh, Pick Nummer 9, wenn du da nimmst, ja klar, das kann natürlich ein Quarterback sein, das mit Willis habe ich auch gelesen. Ich bezweifle allerdings ist er an neun überhaupt noch da? Also, es gibt ja dann noch ein paar andere Teams, die vorher. Ja, gibt, gibt aber noch Pickett, äh, oder? Also, am Ende ähm, ist, es. Naja, klar. Aber es ist jetzt auch, also, das ist jetzt auch nicht safe, dass du an neun den Quarterback bekommst. Aber du kannst ja nach oben traden mit deinem zweiten First Draw von Denver. Also ja, okay, aber nehme ich
3: dann nicht eher das Angebot, was angeblich die Commanders gegeben haben, anstatt das, was Denver gegeben hat. Gut, dann ist die Frage, ob Wilson immer noch zustimmt, aber dann genau. das ist das ist wahrscheinlich das interessanter. Die, entscheidende,
1: die entscheidende Frage, ob er zugestimmt hätte.
2: Auf der anderen, auf der anderen Seite gibt es ja einen Jordan Love, der, der möglicherweise mit einfachen Trade-Mitteln äh, zu bekommen ist. Äh, ja, Der vielleicht besser ist als die beiden, die da, nein, 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 die da im Trade äh, haben. Alle, das machen wir nicht.
0: Darf ich mal wissen, was, was haben denn alle auf einmal mit Jordan Love? Der hat also einen Spieler in der jetzt heißt es, der muss für einen second Runner nach Seattle oder so, der hat doch noch nichts gezeigt, ich gebe doch nicht das, das für Jordan Love aus jetzt, also, aber das würde mich generell mal interessieren von den Broncos und den Seahawks-Fans, also wenn ich mir den, je öfter ich mir den Trade angucke, umso mehr muss ich sagen, klar, das klingt erstmal sehr, sehr viel, aber ich finde das nicht so teuer für, für Russell Wilson wir müssen jetzt das Vakuum sprechen, Russell Wilson kann wieder an seine Leistung, die er vor zwei Jahren, drei Jahren hatte, sozusagen auch anknüpfen und spielt nicht ähm, nicht nicht schlecht, in Anführungsstrichen, dann finde ich, Pick 9 dieses Jahr tut weh, aber Pick 9 hätte dir vielleicht, jetzt jetzt hast du den Quarterback, nächstes Jahr gehst du davon aus, dass das ein Late-First wird, weil Denver ja glaubt, gut zu sein. Der Second-Round-Pick dieses Jahr ist, glaube ich, eh recht spät, der, der nächstes Jahr, der soll, der soll
4: wie bitte? Ich wollte nur einfügen, Second Round Pick ist äh, Nummer 41 dieses Jahr und äh, dann der Second Round Jahr. Also den beiden Second Round Pick, den wir von Rams bekommen haben, den wir behalten. Siehst du, dann behält man
0: dann behältst du sogar noch ein? Also ich finde, und die Spieler, also klar, Drew Lock tut dir null weh. Noah Fent, ja weiß ich jetzt nicht genau bei dem Receiving-Core, was du dann hast mit äh, mit KJ Hamler, Tim Patrick, Sutton, äh, Judy, weiß ich nicht, ob du den dann unbedingt brauchst und Shelby Harris. Erstmal spart man also sieben, äh, spart man sich noch sieben Millionen. Und wenn man sich so seine seine, seine Stats oder seine Noten Benotung noch anguckt, hatte er das Schlechteste Jahr seiner Karriere letztes Jahr. Also um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob der Trade wirklich so teuer ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, also Broncos und Seahawks-Fans. Ich finde für Russell Wilson ist das echt, ich, also ich dachte an Eagles Stellen, die Eagles müssen alle drei First auf den, auf den, auf den Pott legen und das musste ja hier keiner. Äh, von daher finde ich es
5: nicht teuer, um ehrlich zu sein. Nee, absolut nicht teuer. Du, du kriegst einen bewiesenen Franchise-Quarterback, der nicht gefühlt in der 40 ist. Und äh, alle haben über Rodgers und sonst was geredet und was so einer kosten würde. Und dann kriegt man einen Wilson und ich sehe die Nachricht und denke mir nur, ja, ja sicher, dann nehme ich sofort an, also mit Kusshand. Also ich weiß da jetzt auch nicht genau, was da manche Leute, also zumindest von den Broncos habe ich jetzt noch keinen gesehen, der da irgendwie gegen debattiert hat. Also du behältst deine Waffen eigentlich. Fan kann man ersetzen, weil war eh nur verletzt oder wurde nicht richtig gebraucht. Ja, nehme ich mit Kusshand. Also äh, absolut. Und die Seahawks muss man erstmal sehen, was sie überhaupt machen, ähm, weil Picks sind schön und gut und Zukunft kann man immer drüber äh, schwadronieren und man kann sich immer Vorstellungen machen, wie rosig die Zukunft doch ist, aber äh, ob sie dann wirklich so rosig wird, tja. Aber der kriegt einen Franchise-Quarterback. Fertig aus. Und das ist das Einzige, was zählt seit Jahren. Und jetzt ja, haben wir
2: 2016, glaube ich, habt ihr elf Starting-Quarterbacks gehabt. Und damit, glaube ich, sehr weit vorne in der Liga. Ich würde gerne noch zwei, zwei weitere Kollegen, die hier, hier hochgekommen sind, mit rein. Und einmal Mike. Hallo, Mike. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Ähm, wie, wie ist dein Gefühl cool. zu dem, zu dem äh, Trade? Und bist du Fan einer der beiden Mannschaften?
6: Ja, ja sehr guten Abend gut. erstmal in die Runde. Und ja, Cadillac-Fan. Äh, ersten Moment, als ich es gelesen habe, dachte ich, äh, wie bitte? Und im zweiten habe ich gesagt, mal abwarten, wie das Paket aussieht. Und ich gebe Lenny recht, ich bin gar nicht so unzufrieden. Im Gegenteil, ich finde den, find den Deal an sich okay. Man kann damit leben, hätte natürlich auch besser sein können, aber äh, wie es schon gesagt wurde, Russell hat zugestimmt, nach Denver zu gehen. Du hast ein Angebot bekommen, mit dem man arbeiten konnte. Man kann als Seattle-Fan sagen, okay, wegen dem Adams-Trade vor zwei Jahren vielleicht ein bisschen zu wenig im Vergleich dazu, aber ich bin damit eigentlich ganz gut und jetzt ist die große Frage, was machst du damit? Und das größte Fragezeichen ist für mich Pete Carroll. Kann er diesen Rebuild so leiten, wie das sich natürlich die Fans erhoffen? Und die Frage ist auch zu dem, was macht ein äh, macht Bobby Wagner, was macht man mit ihm noch? Lässt man ihn aus dem Vertrag? Strukturiert man ihn um? Und es wird ja auch so ein Gerüchte geben, dass Teil äh, Locket zum Trade angeboten wird.
1: Also kurz das Thema Bobby Wagner, das ist für mich jetzt fast zwingend, dass du ihn auch entlässt. Ähm, natürlich äh, bläst du dann das Haus in die Luft, das ist klar, da ist nicht mehr viel übrig, was die Leistungsträger und die Stützen der Mannschaft betrifft, aber das muss jetzt Hand in Hand gehen. Du hast, wenn du Bobby Wagner entlässt, der hat jetzt einen Cap-Hit von 20,3 Millionen für 2022, ist jetzt wirklich langsam am Ende seiner Karriere. Du hast mit Jordan Brooks einen wirklich legitimen Nachfolger, fast auf der gleichen Position äh, als Inside-Linebacker, der glaube ich, mehr Tackles letztes Jahr sogar schon hatte als Bobby Wagner mit der Tackling-Leader in der NFL, den sie in der ersten Runde geholt haben, John Brooks. Das war mal ein first rounder der wirklich gezündet hat. Da haben sie auch alle lustig drüber gemacht damals. Aber wenn du Bobby Wagner entlässt, dann sparst du halt 16,6 Millionen. Mhm. Durch den Trade von Russell Wilson sparen sie sich jetzt 11 Millionen. Bei Wilson haben sie ähm, Dead Money von 26 Millionen. Das tut natürlich weh. Ähm, bei Bobby Wagner sind es nur 3,75 an totem Geld, was du halt jetzt schlucken musst. Aber du hast jetzt, wenn du beide jetzt nicht mehr im Kader hast, hättest du auf einen Schlag 27,6 Millionen mehr, aber davon halt 16,6, wenn Bobby Wagner auch Teil dieses Movements ist, sozusagen. Also, wenn du jetzt rebuilden willst, und das musst du, weil du kein Quarterback hast, dann richtig. Und dann musst du gucken. Ähm, Bobby Wagner wirst du in dem Trader wirst du nicht viel für bekommen, aber ähm, du musst schauen, dass du noch ein paar Free Agents bekommst, ähm, junge, die vielleicht ihren ihren äh, ersten Vertrag dann haben oder spätestens den zweiten und dann äh, die eigenen alle halten. Solche Spiele wie Rashad Penny, den kannst du jetzt fast nicht gehen lassen, weil du nicht weißt, ist er, ist er tatsächlich doch eine Granate. Äh, haben sie alle nur getäuscht, drei Jahre lang. Also ähm, die musst du fast alle halten. Äh, du musst Metcalf demnächst verlängern. Äh, und dann hast du schon so ein, so ein Gerüst, aber das wird jetzt ein schweres Jahr. und Das wären vielleicht zwei schwere Jahre. Aber wie gesagt, ich rechne schon länger damit, deswegen ist es für mich jetzt kein... Kein großer Schock. Äh, Mike, ihr heißt beide Mike. Mike Matthias war der zweite Sprecher. Genau, ja, danke so, so
7: dein Take. Ja, hallo, Detti. Uh, zuerst mal zu dem, was du gerade gesagt hast. Um, stimme ich eigentlich zu, Bobby Wagner muss man eigentlich jetzt auch entlassen. Um, aber Pete Carroll ist jetzt schon ein paar 70 Jahre alt, also so ein paar Jahre Rebuild, die jetzt wahrscheinlich auf Seattle dazukommen. Da, da lässt sich nicht so viel dran ändern anscheinend. Ähm, meinst du, der hat das noch im Tank, da den Rebuild äh, komplett auszuführen in dem Alter? Naja, mmh,
1: der ist ein anderer 70-Jähriger als andere 70 jährige Also bei, bei, bei Carol kannst du mal zehn Jahre abziehen, glaube ich, was so die Power betrifft, die er noch hat. Also ich traue es ihm schon zu. Die Frage ist halt wirklich die sportliche Kritik. Da kann vielleicht Daniel auch oder, oder Max von den Seahawkers was dazu sagen. Also das Problem, was Seattle-Fans in den letzten Jahren mit Carroll hatten, ähm, ist es nicht das Alter, sondern das sind andere Dinge. Und sie haben aber jetzt immerhin den ehemaligen Defensive Coordinator von den Chicago Bears haben sich jetzt ins Team geholt und der ist äh, Associate Head Coach, glaube ich, oder? Daniel, Max, soweit ich weiß. Ist nicht ja. der Defensive Coordinator, sondern sozusagen der stellvertretende Head Coach. Mhm. Mike, Mike, kannst du vielleicht dein Mikro kurz ausmachen? Man hört da so Geräusche.
3: Danke. Ja, An
1: ja bitte, Daniel.
3: Daniel ja, Also, oder? Ja. das... Das, was du eben gesagt hast ähm, mit Sean Desai ist auf jeden Fall richtig. Associated Head Coach, also kein Assistant Head Coach, sondern halt noch eine Stufe darüber ähm, Kann halt sein, dass das der Aufbau ist für den nächsten Head Coach. Bleibt jetzt mal so hingestellt. Ähm, zu der Frage, die du davor gestellt hast, ähm, wie das jetzt weitergeht und so weiter und so fort. Äh, wer auch immer gerade von unserem offiziellen Hauptaccount von den German Seahawkers da ist, ähm, wenn du Lust hast, jetzt gerade was rauszuhauen, dann mach das, weil dafür gebe ich dann jetzt einfach meinen Platz mal gerade auf. Ich glaube, das ist wesentlich interessanter, als wenn ich noch irgendwas dazu sage.
2: Wir nehmen auch gerne beide hier hoch, Daniel. Gar kein Problem. Ich habe ihn mal eingeladen als Sprecher. Magst vielleicht du noch
1: deine Meinung zu Pete Carroll mit 70 Jahren und hat er jetzt noch zwei, drei Jahre, die jetzt dann notwendig ja. werden? Ich Im Tank. Ich glaube, er selber traut sich am ich
0: glaube, er ist progressiv, ist eine andere Frage. Ich glaube, er traut sich selbst am meisten zu, sonst wäre die Entscheidung wahrscheinlich auch nie so gefallen, dass man diesen, diesen, diesen Trade so eingeht. Also so, so sehe ich das. Ich denke einfach, dass da die Seahawks oder die Seahawks Führung immer vor der Wahl stand, dann Pete Carroll oder Russell Wilson. Ich glaube, dass einfach zusammen da vielleicht die Zusammenarbeit nicht mehr, nicht mehr denkbar war jetzt und, und jetzt wurde sich eben für Pete Carroll entschieden und ich glaube, dass der auch in Gesprächen mit der Besitzerschaft gesagt hat, ich mache das noch zwei, drei Jahre. Ob es dann wirklich so kommt, kann er natürlich in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Aber ich glaube, er traut sich es von allen Leuten am meisten zu.
2: Gerne, wir haben, wir haben noch eine. Ich, also, ich habe meine,
0: ja, hab, hab meine Frage an die Six fans was hättet ihr denn jetzt für diese Saison am liebsten? Also, ihr könnt euch jetzt eine Saison Drew Lock antun, danach würdet ihr wahrscheinlich aber im Streik kotzen, tut mir leid für alle, die Drew lock mögen, oder äh, sagt ihr das Experiment, ja, wir holen jemanden an neun, oder ist es dann für ein Jahr so ein Bridge Quarterback à la Teddy Bridgewater oder was weiß ich, welchen Namen da jetzt, Tyra Taylor, was weiß ich, der halt Erfahrung hat. Also was ist denn so, also es hört sich für mich alles wie Pest und Cholera an, außer Malik Willis, den würde ich halt gerne tatsächlich mhm. dann sehen. Was ist, so eu, was ist denn so euer, euer Best Case, in Anführungsstrichen Szenario jetzt für dieses Jahr? Ja, wahrscheinlich ist Malik Willis der Best Case. Nur haben kannst du, wenn du einen Quarterback siehst, der sehr rough ist, aber eben eine riesen Upside hat. Ähm, ich glaube, dass Drew Locke in diesem ganzen Trade-Komplex so ein bisschen zu hoch oder zu, eine zu große Rolle bekommt. Ich glaube, der ist einfach ein Beiwerk, das dass man vielleicht auch einfach ignorieren muss am Ende. Er ist ein Quarterback, der dann im Camp mit drin stehen wird. Ich weiß nicht, ob er der Quarterback ist, der dann die Seahawks durch eine Übergangssaison führt oder ob sie dann noch irgendwie Gino Smith resignen oder wen auch immer, der ja halbwegs ordentlich auch aussah. Irgendein Übergangsquarterback wird es dann sein. Aber ich glaube halt auch, dass die, die Seahawks diesen Trade vielleicht vor einem Jahr schon gemacht hätten, wenn sie das Gefühl gehabt hätten, da ist ein geiler Quarterback im, im Draft verfügbar, den wir uns aussuchen wollen. Jetzt haben sie ihn dieses Jahr gemacht und ich glaube, sie haben dieses Jahr einfach gemacht, weil sie bei einem Quarterback im Draft, im, im Draft sich relativ sicher sind, der, dass der was werden könnte und auch irgendwie einen Plan hoffentlich jetzt schon haben, wie sie an den rankommen können. Was natürlich mit Malik Willis wieder recht fair werden könnte und kostspielig werden könnte, ja.
3: Ja, aber Max, da verstehe ich dann wieder nicht, warum nimmt man Joe Locke dann mit in diesen Trade rein? Hätte man nicht einen, einen Pick mehr dafür kriegen können oder einen anderen Spieler, der interessanter gewesen wäre? Ähm, hätte man nicht ein anderes Team gefunden, was vielleicht mehr gegeben hätte? Das dann ist, das ich die Teamsuche, die Teamsuche ist
0: ja schwierig. Die Teamsuche macht Russell Wilson und sonst niemand. Das ist der Punkt an der Sache mit der Nord trade clause und ich glaube, Drew Locke, da kann mich jetzt jeder Broncos-Fan wahrscheinlich auch korrigieren. Ich weiß nicht, was der, der Pick-Gegenwert für so einen Spieler wie Drew Locke jetzt noch wäre. Ist es ein Vier runden pick Fünft runden pick Keine Ahnung, vielleicht noch ein Dritt runden pick Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube einfach, dass das einfach Beiwerk ist. Und ja, wir überschätzen das alle ein bisschen, gerade mit Drew Locke. Und ich denke, er wird dann im Camp dabei sein. Vielleicht überrascht er auch. Vielleicht sehen die Seahawks in ihm auch, ein Sam Darnold, der irgendwo anders aufblühen könnte vielleicht, was natürlich in, in Carolina ein bisschen schief ging. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich glaube einfach, dass er einer von mehreren Kandidaten sein wird und nicht der Mann, der die Seahawks jetzt durch ein Übergangsjahr führt.
3: Ja, okay.
1: Ich würde nee, gerne. Also, das ist ein gut. Entschuldige, Daniel. Ähm, nur kurz zu, zu, zu Sam Darnold und Drew Locke. Und, also, ich bin ja generell immer ein Fan, zu sagen: Okay, gebt einem Quarterback, einem, einem jungen Quarterback, der in seiner, auf seiner ersten Station nicht funktioniert, gebt ihm noch eine zweite Chance. Neues System, neues Team, neues Umfeld, weniger Druck, wie auch immer, den ja diese First Rounder oft haben, die da nicht funktionieren. Äh, Football verrückt, äh, Brock Osweiler ist ja so ein, so ein gutes Beispiel. Oder Paxton Lynch. Also, das gab's und die sind dann woanders auch nichts geworden. Das muss man schon auch sagen. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Drew Locke jetzt in Seattle
2: durchstartet, ist relativ gering. Aber ich. Ja. Broncos also, ist eigentlich ein schönes Thema, Daddy, oder? Also, ja. der wurde, glaube ich, von den Broncos im gleichen Draft vor Russell Wilson gepickt. Und äh, die Broncos haben das jetzt äh, rückgängig gemacht, sozusagen, ihre damalige damalige Choice.
1: Ja, also diese, diese Picks, die vor Russell Wilson gegangen sind, da ist mein Lieblingspick immer noch Brian Enger, der Panther von den Jaguars, glaube ich. <lacht> der wurde drei Picks vor Wilson gepickt. Ja, aber klar. Du weißt es nie, die Wahrscheinlichkeit ist ja gering, dass Lock in Seattle besser aussieht, aber
2: ähm, du hast wenige Optionen, klar. Genau. Matthias Lobinger, du bist auch noch hochgekommen, hast hier eine Sprechanfrage gemacht, hast da auch wirklich an alle anderen nochmal, wenn ihr Lust habt, gerade auch die German Seahawkers, der offizielle Account kommt, gerne sagt was, Grille, du willst auch gerne was. Sehr gerne euch einmal melden, dann, dann nehmen wir euch hier hoch und gespannt auf eure Meinung. Matthias, was möchtest du uns erzählen? Welche Frage hast du?
8: Ähm, ja, also ich würde auch gerne mal meine Meinung einfach sagen und ich denke, es ist eigentlich ein richtig smarter Move gewesen von Seattle mit dem Ganzen, was eben in der Division los ist, mit den Cardinals, die jetzt schon Ambitionen haben und auch immer noch mit den ähm, mit dem Super Bowl-Champ mit den LA Rams, die jetzt momentan noch das Team wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre vielleicht zusammenhalten können, aber dann werden die sich auch anschauen müssen. Und ich denke, es ist jetzt einfach jetzt ein guter Zeitpunkt gewesen, jetzt den Rebuild anzufangen. Ich denke nicht, dass Drew Locke die Lösung ist. Ich denke, er ist irgendwie ein der Notnagel dann, falls äh, mit einem Rookie was nicht funktioniert. Ähm, aber jetzt der Zeitpunkt ist, denke ich, relativ smart gewählt, wo sie wahrscheinlich selbst mit Russell Wilson, mit dem ganzen Team, einfach nicht die größte Chance hätten, dass sie in der Division Erster werden. Also Playoffs, denke ich, wären vielleicht schon noch drin gewesen, weil Russell Wilson halt einfach ein super Quarterback ist. Aber ich glaube, gerade in der Division wäre es jetzt diese Saison noch schwer gewesen. Und ich denke, in zwei, drei Jahren mit den ganzen Picks tun sie sich auf jeden Fall leichter.
2: Lenni, wie seht ihr das?
0: Ja, ich weiß es nicht so richtig. Also ich glaube nicht, dass du dass du deinen also die Division spielt natürlich schon immer darauf rein. Ich, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass eine Franchise eine Entscheidung trifft, aufgrund wie die Division beschaffen ist. Weil du musst ja sehen, also du musst ja als Franchise oder so eigentlich im Auge halten, mein Russell Wilson ist besser als Matthew Stafford und ist besser als äh, Kyla Murray. Und das musst du ja auch eigentlich so nach, nach, nach außen transpirieren und als Jimmy G sowieso. Äh, und das, da muss ja auch eigentlich eine Franchise dran glauben. Ähm, de deswegen bin ich mir da, ich, ich glaube tatsächlich so wenn man so auch zwischen den Zeilen liest und so weiter, aber da seid ihr Seahawks-Fans ja auch deutlich weiter. Irgendwie deutet doch alles darauf hin, dass Russell nicht mehr zu 100 Prozent hinter dem Plan von Carol und der Seahawks Front Office, sag ich mal, stand oder andersrum oder vielleicht auch Russell einen Plan hatte, wo das Front Office der Seahawks und Carroll nicht hinterstand. und man dann gesagt hat, alles klar, wenn wir eine Menge für dich kriegen, dann äh, seller wie äh, sucht ihr das Team aus, äh, hier Welche die haben uns angerufen äh, zu welchem würdest du gehen, die lassen wir bluten, so nach dem Motto. Also natürlich alles sehr plakativ und einfach gesprochen, aber so kann ich es mir eher vorstellen, als dass man sagt, ja, in unserer Division, da sind jetzt die Rams und so weiter und so fort. Da, da, da glaube ich immer nicht
8: ganz so dran. Ja, äh, da gebe ich dir recht, dass das wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt war, aber eben hinter dem, also mit dem Hintergrund, dass Russell Wilson eben nicht mehr zufrieden war, muss man sagen, ähm, hätten sie wahrscheinlich den Vertrag mit ihm oder hätte er den Vertrag nicht mehr verlängert. Und dann denke ich, hat das, also für mich, also wenn ich jetzt General Manager wäre, würde es schon eine Rolle spielen, wenn ich was Ordentliches kriege, dann wäre der Zeitpunkt für mich auch ein Faktor, weil dann würde ich sagen, jetzt kriege ich noch mehr natürlich, weil natürlich auch der Vertrag noch läuft und alles, und aber ähm, der Zeitpunkt wäre, wäre dieses kleine I-Tüpfelchen. Es wäre vielleicht jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor, aber wenn ich eben von einem Spieler weiß, hey, der hat eigentlich keine Lust und das bietet sich jetzt an, dann wäre der, der Zeitpunkt oder die Division jetzt noch so dieses i tüpfchen wo ich sage, okay, selbst wenn ich ihn jetzt noch ein Jahr halte, sind meine Chancen im nächsten Jahr aufgrund der ganzen Pick-Situation einfach nicht so grandios und um dann lieber jetzt zu mehr machen, als später dann weniger zu kriegen.
0: Also da stimme ich dir, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich glaube, dass man jetzt den das Maximum gekriegt hat. Tatsächlich auch. Ich finde den Zeitpunkt sogar sehr spannend, wenn man ihn mal aus, aus Russell Wilsons Sicht sieht. Er hat ja letztes Jahr mehr oder weniger in Anführungsstrichen öffentlich sich beklagt über seine Beschützung und an, über, über seine Beschützer, über seine Protection. Und dann hieß es ja, gab es ja auch Gerüchte, dass er nicht mehr zufrieden sei. Er ist schon ein Quarterback, der ich glaube, er hat noch drei Jahre Vertrag, ne? Oder jetzt noch zwei? Ich weiß es nicht, aber hat letztes Jahr schon angefangen. Bis 23. Bis drei, also noch zwei Jahre. Und letztes Jahr hat er angefangen, sozusagen, das erste Mal den Mund aufzumachen. Es gab die Ber Gerüchte. Das ist schon krass, wie sich sozusagen die NFL, das wäre, das wäre sowieso, ist ja aber für eine ganz andere Diskussion eigentlich mal, wie sich die NFL immer mehr zur Players League entwickelt, dass die Big Time Player halt selber entscheiden, was mit ihnen passiert. Und nicht mehr das Team sozusagen. Ähm, das finde ich, das ist für mich wahrscheinlich das i-Tüpfchen, wo du recht hast, was du willst. Ne? Da einer war nicht mehr zufrieden und dann heißt es alles klar. Wir nehmen das Maximum mit, was geht und das war wahrscheinlich dieses Jahr. Vielleicht hätte man letztes Jahr sogar noch mehr gekriegt, aber dieses Jahr jetzt ja war schon, glaube ich. Also ich meine, über den Preis kann sich glaube ich keiner beschweren.
4: Und wie ähm,
1: gesagt, also die die Matthias, ich, also ich würde es eher so sehen ähm, aus, aus Fansicht sozusagen, wenn wenn du einen Zeitpunkt bestimmen kannst, wo man sich trennen muss. Und du sagst, es gibt jetzt sagen wir einen Zeitrahmen von drei Jahren oder so. also ja, irgendwann ist es vorbei. Den nächsten Vertrag wird er nicht unterschreiben. Wann ist der beste Zeitpunkt? Dann ist es aus Fansicht vermutlich jetzt der Beste, wenn du noch ein adäquates Angebot bekommst äh, als Gegenleistung und vor dem Hintergrund, dass Russell Wilson, das darf man nicht vergessen, das hat Max vorhin auch schon äh, angedeutet, er kann sehr ja entscheiden. Er hätte ja bei jedem Angebot, ob jetzt von Washington oder wem auch immer, hat er wahrscheinlich auch gesagt, nee, vergiss es, mache ich nicht. So Und vielleicht, man weiß nicht, was sie letztes Jahr vereinbart haben in der Offseason, als es diese Gerüchte gab. Und natürlich gab es da Aussagen von Wilson mit diesen ominösen vier Teams, zu denen er eventuell hätte getradet werden wollen. Da ist er dann natürlich zurückgerudert, aber sowas passiert ja nicht aus Versehen, so eine Aussage. Also das wird ja lanciert, ganz bewusst. Und da, vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass er das entscheiden kann, Gab es da vielleicht so ein Agreement, man sagt, okay, man versucht es jetzt nochmal 2021. Und wenn dann ein Team kommt und ein adäquates Angebot auf den Tisch liegt und ich bin damit zufrieden und aus Russell Wilsons Sicht kann ich es nachvollziehen, weil die Broncos ein geiles Team sind in einer brutalen Division natürlich. Aber ähm, das kann ich dann schon nachvollziehen und vielleicht ist jetzt im Nachhinein dann, ein paar Jahren kann man sagen, das war noch der beste Zeitpunkt, vielleicht mit einer Entlassung von Bobby Wagner obendrauf, dass du sagst, okay, wir fangen jetzt mit einem alten Coach zwar fangen, was die Spieler betrifft, neu an. Und dann schauen wir mal, wo wir in drei Jahren sind. Was sagen denn die German Seahawkers der offizielle Account dazu, die jetzt auf der Bühne sind? Wer bist Ja, du? moin. Äh, Max, <lacht> Max, Max Henry, moin.
9: Ah, Max. Nee, Henry, Henry hat sich hier auch nochmal extra zugeschaltet. Der, der hört okay. gerade mal zu. Okay. Ähm, ja, also wir mussten das natürlich auch erstmal ein bisschen bearbeiten. Ich kam gerade tatsächlich aus dem, aus dem Kino, als dann die Nachricht äh, auf meinem Handy aufbrandete. Und ja, also ich, ich spreche jetzt natürlich nicht für alle aus dem Fanclub, aber für mich persönlich ist es eigentlich jetzt relativ ja, klar, dass man, dass man jetzt nicht 100% auf Rebuild geht. Also wie Bridge Quarterback ähm, halte ich es sowieso für, 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 für eine fragwürdige Geschichte, aber bei den Seahawks macht es jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Also jetzt hier irgendwie wegen Übergangsweise zu holen oder ähm, weiß nicht, Drew Lock zu starten, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also bin mir relativ sicher, dass man da an neuen auf einen Quarterback gehen wird. Wer das am Ende ist, keine Ahnung. Da ähm, gab es von Seahawks-Seite jetzt auch noch nicht so viel äh, Infos, ähm, weil ja, für die meisten halt der, der Draft für die Seahawks eh kein großes Thema war, <lacht> in Runde 1 zumindest. Und ähm, ja, da wird man jetzt sehen, wie die wie die Seahawks darauf reagieren. Ähm, der Draft wird jetzt auf jeden Fall viel interessanter. Und ähm, ja, aber ich denke mal, das, das wird ein Rookie-Quarterback werden, auch wenn die Klasse nicht besonders beliebt ist bei den meisten Experten. Aber wenn du einen neuen, die Chance hast, ähm, einen der, der Besten zu bekommen, dann denke ich mal, muss man die Chance auch ergreifen. Und falls es eine schwache Saison wird, hat man nächste Saison dann nochmal die Chance, ähm, wahrscheinlich hochzupicken. Und nochmal einen neuen Quarterback zu wählen. Also das haben ja die Cardinals vor ein paar Jahren vorgemacht, dass das jetzt auch kein, kein Tabu mehr ist, zwei Jahre in Folge sein Glück in der ersten Runde zu versuchen. Von daher ähm, ja, bin ich mir relativ sicher, dass man da jetzt versucht, auf Quarterback zu gehen im Draft. Was Carol angeht, bin ich persönlich sehr skeptisch. Ähm, bin das aber auch schon seit ein paar Jahren. Von daher ist das jetzt auch nicht unbedingt ausschlaggebend. Aber dass er da jetzt wieder den großen Umbruch einleitet und die Seahawks innerhalb von sagen wir mal zwei, drei Jahren wieder konkurrenzfähig
1: macht, das, ähm, ja, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Zu Recht, zu Recht. Danke. Gut, guter Punkt. Äh, Daniel, nur kurz, ähm, die Seahawks haben nächstes Jahr wieder einen First-Round-Pick, den eigenen. <lacht> das heißt, wenn das in die Hose geht dieses Jahr, dann haben sie zumindest den eigenen dann wahrscheinlich hohen Draft-Pick immerhin und können sich vielleicht dann nochmal
2: einen Rookie-Quarter wegholen. Sehr, sehr schön. Kannst du, glaube ich, bei Remo ähm, dir mal äh, anhören, Detti, wie, so wie so ein Rebuilden ordentlich hat, funktioniert mit vielen First-Round-Picks. Ich würde gerne noch einmal Tim äh, zu Wort kommen lassen. Ähm, danach wollen wir einmal noch Richtung Rogers gehen und äh, ich will noch ganz da kurz davor nochmal über die neue Division äh, Order ähm, im, im AFC Westen äh, sprechen. Tim, erstmal ganz kurz zu dir. Was, was treibt dich hier hoch?
10: Ich wollte auch gar nicht viel dazu sagen, nur dass der Trade viel zu spät kommt. Ich bin aber auch 49ers Fan und ähm, ich befürworte den Trade natürlich aus Niners Sicht. Ähm, wahrscheinlich auch für die ganze Division. Besonders wenn man sieht, man bekommt zwei First-Rounder und man sieht, was die Seahawks glorreich in den letzten Jahren mit ihren First-Roundern gemacht haben. Zudem muss man äh, vielleicht auch nochmal festhalten, die NFC ähm, sind in den letzten Jahren echt äh, nicht besser geworden im Vergleich zu der AFC und was sich mittlerweile für Quarterbacks in der AFC aufhalten, ist schon echt richtig stark. Äh, wo das wohl, wo Brady noch in der ähm, AFC gespielt hat, so ein bisschen das Manko war, dass dort nicht so viele Top-Quarterbacks waren im Vergleich zur NFC. Das war es auch von mir.
5: Danke. Ja, ich, man muss
0: schon fast sagen, der beste Quarterback in der NFC nach Aaron Rodgers ist jetzt Jalen Hurts. Also das ist quasi so jetzt. <lacht> muss man jetzt anerkennen.
2: Ach, ach Lenny. Ja, die Welt ist so einfach bei dir. Danke dir, ja. Tim. Ähm, ich würde gerne einmal über die Division sprechen und ähm, über die Frage, äh, wie das denn jetzt aussieht. Also für mich äh, als, als Chiefs-Fan, bekennender Chiefs-Fan, muss ich ehrlichweise sagen, kriege ich langsam ein bisschen Angst und gleichzeitig möchte ich nicht mit Derek Carr tauschen, der, glaube ich, äh, in der in der Reihe, wie man Justin Herbert in den letzten zwei Jahren erlebt hat, die Broncos sind immer noch überall super stark besetzt. Vielleicht wirklich das letzte Puzzleteil, um, um wirklich oben anzugreifen. Und die Chiefs, die... Zumindest die Defense jetzt äh, sehr, sehr neu bauen müssen, muss ich ehrlich gesagt also sagen. Ähm, für mich sind die Broncos jetzt Favorit in der AFC West. Ich weiß, Daddy, du siehst das anders, aber ich bin etwas pessimistisch für, für meine Chiefs. <lacht> ja, bitte. Ähm,
1: nee, ja, also ich, Broncos, ich bin großer Broncos-Fürsprecher, äh, äh, war ich ja letztes Jahr schon. Letztes Jahr. Aber da hat mir, ist mir dann Drew Lock reingegrätscht und war leider zu schlecht. Und wenn, wie gesagt, wenn die Secondary zusammengehalten wird, dann sind die für mich ganz vorne dabei. Natürlich werden die Chargers auch nicht schlechter. Davon gehe ich schwer aus. Und deine Chiefs, die werden schon ihre wichtigen Spieler halten. Das haben sogar O.C. behalten. Also das wird eine brutale Division. Und die Raiders waren in den Playoffs. Darf man halt auch nicht vergessen. Also da geht es schön ab. Und weiß nicht, also wie, 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 wie seht ihr oder wie siehst du Football verrückt? Ähm, die, die Broncos Division, die AFC West, wide open jetzt, oder? Brauch
5: also der Game Pass, der lohnt sich äh, in der nächsten Saison auf jeden <lacht> Fall aber Also äh, da ist ja dann jedes Spiel Heureka, also selbst die anderen dann anzugucken, was die anderen machen, wird dann noch interessanter. Und Derek Carr würde ich jetzt auch nicht so unterschätzen. Also der arme Kerl kommt ja immer so schlecht weg, überall. Ähm, der spielt nicht ohne Grund, sag ich mal, so lange da äh, an vorderster Front. Ähm, War das, das ist sein brutal? erstes
2: Playoff-Spiel äh, diese, diese Saison?
1: Naja, aber er, 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 was er meint ist, er wird halt er wird halt immer kritisiert, er wird immer in Frage gestellt seit Egal, Jahren der. und das, da, da bin ich, das, das sehe ich schon auch so. Also das, Der kommt mir auch immer zu
5: schlecht weg. Also, ja, und bei dem ganzen Rummel, der immer um die Raiders herrscht, dass die überhaupt noch so gut und immer dabei sind, also ja, muss man vielleicht auch ein bisschen Respekt aussprechen an die Raiders, äh, irgendwie da immer durchzukommen und immer mitzukämpfen. Also das wird auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall Bock. Also ähm, let the show begin. Also das wird super, super spannend und interessant. Und ich würde die Chiefs jetzt nicht so schlecht reden äh, wie du jetzt gerade. Ähm, ich gebe die Krone, würde ich also noch nicht abgeben. Also. Ähm
1: das war nicht ernst gemeint von Daniel. Ja, das, das war höchst ironisch.
5: <lacht> naja, na,
2: insgesamt glaube ich, Mahomes hat auch nie äh, im Mile High verloren, hat glaube ich noch nie gegen die Broncos verloren, wenn ich es richtig im Kopf habe, da, da hoffe ich dann drauf.
5: Ja, ich war auch schon bei zwei Spielen da und hab, die haben selbst gegen Denver gewonnen, in, in Denver, als Mahomes verletzt war, zur Halbzeit, also da ging auch nicht viel. Ähm, mal sehen, ob der Fluch jetzt etwas äh, ja, begraben werden kann, aber es wird auf jeden Fall Bock machen, also da freue ich mich drauf. Die Kämpfe da und die Chargers dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ne? Also die sind ja auch gerade im Kommen. Also das wird richtig geil.
2: Genau, Tim Stadtherr, du bist, du wolltest vorhin schon mal hochkommen. es hat irgendwie nicht geklappt. Von daher willkommen hier auf der Bühne. Was möchtest du danach zu ergänzen?
11: Ja, hallo. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Sehr gut sogar. Ja, das freut mich doch. Also ich muss sagen, ich bin, ich bin seitdem, äh, seitdem die... Es hier die Seahawks das letzte Mal im Super Bowl waren. Seitdem also gucke ich Fußball und dadurch bin ich halt auch über die Seahawks dahin gekommen. Ähm, äh, Football. Und ich muss sagen, ich kenne es ja nicht anders, als das, was äh, Wilson äh, äh, bei den Seahawks gespielt hat. Und ich war jetzt, ich muss sagen, ich war nicht mehr so überrascht nach letzter Saison, weil es ja schon letzte Saison die ganzen Gerüchte kam und jetzt auch wieder die ganzen Gerüchte kamen. Äh, äh, was sie nach Philadelphia oder halt woanders hin. Deswegen, ich war nicht überrascht. Ich war, ich war ein wenig überrascht, dass sie so viele Spieler sich noch von den Denver Broncos geholt haben, anstatt mehr Picks, weil die Broncos ja doch schon einige Picks hatten. Aber nach dem, was ich jetzt auch so gelesen hatte, ähm, war es ein bisschen verständlich, weil die wollten den nicht in die NSC abgeben, habe ich zumindest so irgendwie rausgelesen. Deswegen haben die auch das Angebot der Commanders nicht angenommen also zumindest äh, denke ich das mal und es war ja auch so langsam klar, dass Wilson dann nicht mehr so äh, nicht mehr so gerne da, äh, da bleiben wollte, weil es halt nicht besser lief die letzten Jahre und da finde ich, hat man noch größtenteils viel rausgeholt aus dem was man zur jetzigen Situation hatte und Wilson ist ja auch nicht mehr so lange im Vertrag und durch die workshop verlängerung auf die er gleich mal zu sprechen kommt wäre Wilson auch ziemlich teuer gewesen und bevor du den dann halt auch kurzfristig verschärben muss für nichts, weil die wissen, dass die nichts mehr, äh, nichts mehr bekommen, weil die jetzt halt wissen, dass Russell Wilson einen Vertrag bekommen muss, ist es besser, halt, den frühzeitig abzugeben, um noch einiges auch zu bekommen.
2: De Definitiv. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass, dass Russell Wilson die Zirks zu ihrem einzigen... Super Bowl-Titel bisher geführt hat. Und da auch irgendeine Dankbarkeit ist, die dann auch, glaube ich, nicht nur bedeutet, man steht im Weg, sondern versucht, Lösungen zu finden. Wenn dieser Star der Franchise, und das uh, könnte ihr besser sagen, dann wirklich sagt, ich ich, ich würde gerne weitergehen, ich würde gerne nochmal eine Chance haben, ähm, schnell in ein Team zu kommen. Und ich glaube auch Rogers hat gesagt, dass er eben gerne gerne ähm, oder nie, nicht in einem Rebuild sein möchte, gerne ein Team hätte, was gewinnen kann. Und ich glaube, das ist nicht ganz, nicht ganz irrelevant bei der, bei der Frage. Wir würden gerne einmal rübergehen, äh, Quarter 15, wenn, wenn du immer noch gleich was äh, zu den Packers und Rogers sagen möchtest, dann sehr, sehr gerne. Lenny, ich frage dich direkt, äh, wie, wie eben auch, was hat die Rogers-Verlängerung bei dir ausgelöst? War das erwartbar? War das am Ende was, was dich trotzdem überrascht hat? Sind diese... Die, die krasse Summe am Ende, 200 Millionen, 150 Millionen garantiert, glaube ich. Sind das etwas, was dich jetzt nochmal vom Hocker gehauen hat heute?
6: Oh,
0: also, Stand jetzt, hat Aaron Rodgers ja noch nicht einmal einen Vertrag unterschrieben. Das hat er ja selber vor einer Stunde jetzt gepostet. Äh, dann hieß es ja, er hat für diese Summe unterschrieben. Pat McAfee hat gesagt, nee, hat er nicht, das ist alles falsch. Mir ist es irgendwann jetzt wirklich auch völlig wurscht geworden. Ich kann dieses Drama um Aaron Rodgers nicht mehr hören. Entweder, warum kann er nicht einfach sagen, was Sache ist? Er sitzt da vor zwei Wochen beim McAfee, da war doch schon alles klar bei ihm. Er zögert das heraus, dieses künstliche Drama. Dann dann wird irgendwie gelegt, dass er einen Vertrag unterschrieben hat. Dann muss er eine Stunde später posten: ja, ich werde zwar nächstes Jahr für Green Bay spielen, habe aber noch keinen Vertrag unterschrieben und die Summen, die dort genannt werden, stimmen auch nicht. Das ist einfach so ein, und das alles, um wieder in der ersten Runde der Playoffs rauszukommen. Oder in halt nach einmal, also ich verstehe das nicht. Zum Glück haben diese Russell Wilson News noch. Das heißt, er war doch nicht die, die Big News des Tages und das. oh, Ich kann dieses, also das tut mir leid, das ist auch nichts gegen Packers oder Packers-Fans, aber dieses Drama um Rogers, ich kann es nicht mehr ertragen. Sag doch einfach, was Phase ist. erspar damit allen weitere Artikel und und Tippzeit allen Reportern auf ihren Laptops und dann ist gut, ähm, dass er natürlich bleibt und der Monte Adams jetzt auch getaggt wurde, ist natürlich für die Packers auch irgendwo eine Lebensversicherung und wichtig und äh, um das mal sportlich zu sehen. Und ja, du lässt keinen vierfachen MVP gehen eigentlich.
2: Aber, aber ich fand es ganz spannend, weil es ja schon Kritik gab mit, ähm, mit dem Franchise-Tag, mit der, dem Vertrag in der Höhe, die hat, hat Rogers damit ähm, die wirklich erfolgreiche Zukunft dieses Teams in irgendeiner Form gefährdet, weil sie eigentlich keinen Cap Space mehr haben?
1: Naja, wir haben am Montag von der Woche, also in der vorletzten Montagssendung, die man ja auch noch überall als äh als Podcast oder auf YouTube äh, hören und sehen kann, haben wir genau über das Thema gesprochen. Da war Lenny auch in der Sendung mit Kutsche zusammen und da ging es um das Thema die Packers in der Cap-Hölle. Und äh, letztlich gibt es immer einen Weg, den haben sie auch da gefunden. Sie haben diverse Verträge restrukturiert. Sie haben einige Free Agents, die sie nicht halten werden. Also Devondre Campbell, äh, ähm, dann hier äh, Rasul Douglas ist, glaube ich, ein Free Agent, den sie da von der Straße geholt haben. Robert Tonyan ist ein Free Agent. Also sie haben schon ein paar, aber sie haben halt viele Verträge restrukturiert. Damit haben sie den, den Cap-Hit für diese oder nächste Saison nach hinten rausgeschoben. Irgendwann muss man das zurückzahlen? Das ist klar, das sieht man bei den, bei den New Orleans Saints, dass das auf ewig nicht gut gehen kann. Aber von was reden wir hier? Wir reden davon, dass Rogers jetzt in der NFC bleibt, in seiner Division bleibt. Da hat er mit Abstand die beste Chance, in den Playoffs Heimspiele zu haben. Sprich, damit hat er immer eine Chance in den Super Bowl zu kommen. Und Rogers geht es jetzt nur noch um den zweiten Ring. Und ich glaube, den Packers auch, also sowohl dem Front Office als auch dem Coach, weil sie waren jetzt schon oft genug nah dran. Und jetzt geht es wirklich nur noch darum, in den nächsten zwei... Ja, zwei Jahren, drei Jahre ist schon wieder zu weit. Aber in den nächsten zwei Jahren in den Super Bowl zu kommen und den dann auch nochmal zu gewinnen. Und dafür haben sie jetzt diesen Monstervertrag, der es wahrscheinlich sein wird, auch wenn die Zahlen nicht ganz so stimmen. Ich habe ja damals gesagt, äh, ich habe das Video vorher auch äh, nochmal getwittert. Ich habe jetzt so mit vier Jahren 180 Millionen gerechnet, dass er halt seine 45 Millionen im Schnitt bekommt und damit schon der bestbezahlte Quarterback ist in der Liga. Jetzt sind es halt vielleicht auch ein paar Millionchen noch mehr, macht das Kraut aber auch nicht fett. Und letztlich geht es darum, den, den cap -Hit dieses Jahr für Rogers kleiner zu machen. Das haben sie sicherlich geschafft, das Ganze nach hinten raus zu verlängern. Und selbst wenn er dann nach drei Jahren sagt, okay, das war's, oder die, die, die Packer sagen, das war's, weil wir können die auch gar nicht mehr bezahlen, dann haben sie natürlich auch wieder ein totes Geld, das sie zahlen müssen, das auf, auf den Salary-Cap geht. Aber in drei, vier Jahren ist halt auch dieser Cap-Space viel höher bei allen Teams, weil du davon ausgehen kannst, dass der halt noch weiter massiv steigen wird. Und es ist ja auch dieses Jahr, das sind ja glaube ich, 18 Prozent höher als 2021. Und dadurch kannst du mit so einem toten Geld, was du durch so langfristige Verträge nach hinten schiebst und dann in den Spieler entlässt, kannst du damit besser leben. Und sie haben halt jetzt diesen massiven Cap-Hit für 2022 bei Rogers gesenkt werden wahrscheinlich da waren der Adams Taggen können so den Kern des Teams zusammenhalten und damit sind sie wieder Super Bowl Kandidaten. Und Lenny, sie waren halt zweimal im Super Bowl äh, im NFC Championship Game dieses Jahr gegen den Angstgegner verloren, äh, überraschend früh, aber trotzdem, sie spielen immer um den den Nummer 1 Seed in der NFC mit und das wird sich auch nächstes Jahr nicht ändern. Ganz klar.
2: Sebastian, nochmal zurück zu dir. Ich hoffe, du bist, bist nicht nur anwesend hier, sondern auch da. Für mich die Frage, gestern haben wir darüber geredet in der Sendung, ja, vielleicht kommt Rogers ja sogar zu den Steelers. Du hast ein bisschen darüber, darüber nachgedacht. Bist du enttäuscht, dass es am Ende eine Verlängerung geworden ist und kein Trade?
0: <lacht>
2: nee, Danny hat das ganz gut
0: angesprochen, also mit diesem ganzen Drama und Gesülze. und Also das ist ja auch so unfassbar nervig geworden in den letzten Jahren mit, mit Aaron Rodgers. Also ich weiß nicht, wo, wo das auf einmal herkommt oder ob man das vorher einfach nicht so mitgekriegt hat. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die mich... Du, du kriegst keine Ruhe rein. Mit, mit, also das stört mich unheimlich. Und der Preis, der, der da jetzt bezahlt wird von, von Green Bay und den denn die Steelers eventuell auch hätten bezahlen müssen, plus denn ja eben auch noch Kompensationen für den Trade, das wäre einfach so astronomisch viel gewesen, und ich bin halt kein Fan davon, einem end 30 jährigen Quarterback, auch wenn er gerade Back-to-Back-MVP geworden ist, so viel Geld zu bezahlen. Weil du eben, du limitierst dich ja bei allen anderen Dingen, die du mit deinem Team machen kannst. musst. Du musst jetzt ja vor allen Dingen sogar sehen, dass du mit der warnte Adams, dass du mit dem langfristig verlängerst, weil äh, ne, Salary Cap für oder de, ne, der Capit für den für den Wide Receiver auf dem Franchise-Tag, den er übrigens bekommen hat schon, also das haben die, die Packers ja auch getwittert. Ähm, er ist ja auch bei 20 Millionen und äh, das ist halt eine ne Geschichte, das wird dich so limitieren und natürlich ist äh, Rogers immer für einen Playoff Run gut, aber das letzte bisschen, um eben den nächsten Schritt zu machen, ich glaube, das wird einfach fehlen
1: und äh, er wird aber, natürlich, das, na? aber aber das letzte bisschen. Das ist ja Rogers und das ist ja Adams. Das ist ja die Grundvoraussetzung für das letzte bisschen. Und es hat ja nicht viel gefehlt in den letzten drei Jahren. Zweimal NFC Championship Game gegen die 49ers vor zwei mhm. Jahren. Da lag es wirklich nur an dieser furchtbaren Run-Defense. Ja. Das war ein fast perfektes Team. Und dieses Jahr haben sie dann eben wieder gegen die 49ers verloren. Okay, das ist das Kryptonit. Das ist halt so, das hast du ab und zu. Mhm. Aber wenn du mit Rogers nicht verlängerst, und ihn verlierst, dann bist du bei Null. Dann hilft dir der Capspace nichts. Und wenn du mit Davante Adams, dann kriegt halt Davante Adams einen Fünf-Jahres-Vertrag über, der will mehr als 20 Millionen. Dann kriegt er 125 und kriegt davon die Hälfte garantiert. Irgend sowas. Und dann streckst du es aber wieder nach hinten raus. Dann zahlst du ihm wahnsinnig viel garantiert, wahnsinnig hohen Signing-Bonus und dann ist der Spieler zufrieden. Also ich glaube, es geht immer. Aber wenn du solche Spieler, du darfst, Rogers, da warnte Adams, die darfst du nicht verlieren, weil es geht jetzt um die nächsten zwei, maximal drei Jahre. Und in der Zeit muss ein Super Superbowl-Ring her. Und wenn du einen von den beiden verlierst, dann, dann wirft dich das so unfassbar weit zurück. Und das, du kannst, weißt du, was ich meine? Also, der ist ohne ja, 13. Aber du musst ihn bezahlen. Du hast ja gar keine andere Möglichkeit. Was willst du machen? Na, natürlich nicht verlieren.
0: Nicht. Natürlich hast du völlig recht, Daddy. Also du kannst den Evan Rogers ja nicht freiwillig gehen lassen. Du musst ja eigentlich, hast du vielleicht, du musst ja alles in deiner Macht tun, ihn ihn zu behalten. Ich meine, es läuft ja auch gut. Es wirkt halt einfach nur, glaube ich. Ähm, und ich weiß, Green Bay Fans sehen das wahrscheinlich auch anders. Ähm, es ist halt einfach dieses ganze Thema dieses Jahr. Äh, also ich glaube, man ist jetzt auch natürlich voll voreingenommen, weil sie sind halt jetzt jedes Mal haben nicht den großen Wurf, ist nicht mal in Anführungsstrichen in den Super Bowl geschafft. Und du hast halt diese äh, dieses Drama halt dabei, ne? Dieses, dieses wirkliche, also letztes Jahr, dieses Jahr, dann seine natürlich jetzt bescheuerten Interviews diese Saison. Ähm, zu seiner persönlichen Einstellung. Ähm, das soll ja auch jeder bewerten, wie er möchte. Und natürlich musst du die beiden behalten. Äh, aber, und das finde ich zum Beispiel ist auch, ist auch Fakt, es muss sich ja trotzdem was in Rogers' Game ändern, weil ich fand gegen die Fortinanas hat wieder genau gezeigt, dieser Ball am Ende auf Adams, ne? Die ist halt pervers schlecht. Und der verliert dir ja am Ende mit diesem Drive, mit diesem Hero Boy von ihm, auch das Spiel. Natürlich tust du alles, um ihn zu halten. Und natürlich wirft dich, also ein Verlust der beiden macht deine ganze Franchise in einem Bibel. Das, das wissen wir alle. Und natürlich muss jetzt auch dieser Super Bowl-Ring her. Ich. Ich, ich glaube halt einfach nur, dass, dass viele halt jetzt oder auch Sebastian oder ich bestimmt jetzt voreingenommen sind von diesem ganzen Drama. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, die Bills befinden sich in genau dem gleichen Punkt wie Rogers. Das Team ist perfekt und so oder wie die Packers ist perfekt. Sind auch zweimal knapp gescheitert, aber da macht keiner dieses äh, ja und äh, da ist keiner so diese diese Schadenfreude, die sich mittlerweile um die Packers bildet und die auch schon anfängt oder diese Schadenfreude und Missgunst weil er, glaube ich, das kann natürlich Fans scheißegal sein, aber ich glaube, daher ist gerade so diese, diese negative diese negative Packers-Vibes, die auch so aufkommen, weil er es einfach allen unfassbar kompliziert macht oder also wirklich sich in Anführungsstrichen zu freuen dafür.
1: Ja, aber das, das trenne ich. Also ich, ich bin, also ich bin weit davon entfernt, das gut zu heißen oder Rogers Fan zu sein. Gut, er, er hat mal gesagt, dass er Pearl Jam gern mag und die Counting Crows, da, da hat er bei mir gewonnen, aber das war alles schon alles lange her. <lacht> ähm, aber abgesehen davon, ich, ich trenne es halt und aus rein sportlicher Sicht, aus Sicht des Teams sage ich, ja, du musst dem Typen 200, 180 Millionen, musst du ihm zahlen. Die zahlst du ihm ja nicht, sondern es geht hauptsächlich um das garantierte Gehalt, was er halt definitiv bekommen wird. Und da musst du halt diesen Capspace ein bisschen schön basteln. und dann. Aber du musst es machen, du hast keine Wahl. Aber lass uns, lass
2: uns doch mal die, die, die Packers-Fans äh, zu Wort kommen lassen. Sven Christiansen, wenn ich es richtig sehe, bist du Anhänger von den Packers, schon relativ lange hier oben, die ganze Zeit gemutet. Wie geht's dir nach der heutigen News?
10: Äh, ja mir es erstmal so weit ganz gut ich möchte mal zwischen äh, eurer, eurer Community da vermitteln also wie Lenny und Daniel als Packers Fan geht mir das selber auch total auf den Sack was wir da für ein Drama erleben ähm, in den letzten Jahren also mir ist, mir ist der Rogers letztes Jahr schon in der Offseason auf den auf den sowas von auf den Sack gegangen und ähm, das, was dann noch in der Saison dazugekommen ist, das steht noch wieder auf einem ganz anderen Blatt. Also persönlicher Freund von ihm bin ich nicht. Aber ja, alles, was Detti was sagt, sportlich, das hat seine Berechtigung. Sportlich bin ich absolut froh, dass er wiederkommt und dass man das jetzt auch macht und dann auch eventuell diesen extrem hohen Preis dafür bezahlt, trifft ja auch eine Aussage über Jordan Love. Also ich bin kein Love-Hater, ähm, ne? ich habe viel Liebe für Love und ich habe ihn auch immer verteidigt, was unter Packers-Fans extrem schwierig ist, äh, Jordan Love zu verteidigen, das muss ich sagen. Ähm, unter den Deutschen geht es noch, aber wenn du es mit amerikanischen äh, Packers-Freunden aufnimmst, hast, hast du eigentlich überhaupt keine Chance, ihn zu verteidigen. Aber einen solchen Vertrag, den sie offensichtlich für Rogers bieten, das trifft auch eine Aussage über Jordan Love. Deswegen bin ich sportlich völlig da auf Dettys Seite und man muss das alles so machen. Und ich habe auch nie was anderes erwartet. Also Ich habe völlig erwartet, dass Rogers wieder zurückkommt. Alles andere hätte für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Weder für die Packers noch für ihn. Also er hat eine, hat eine Division, die er auf jeden Fall so oder so gewinnt, egal welche Leute man da jetzt in der Free Agency gehen lassen muss, wie man nicht resignen kann. Die Division gewinnen wir so oder so. Das steht ja völlig außer Frage. Und, und äh, was, äh, was dann in der Conference abgeht, ja gut, da muss man dann sehen. Ähm, 49ers vielleicht dann dieses Jahr vielleicht nicht ganz so der Angstgegner war. Ich weiß es nicht, darum geht es mir auch nicht. Ähm, Rogers hat immer gesagt, er hätte nie was von Fabre gelernt, aber wenn er irgendwas von Favre gelernt hat, dann ist es Drama. Also Favre, wäre nie sein Mentor gewesen, aber das Drama in der Offseason ähm, so, so sehr ich sportlich froh bin, diese beiden Männer gehabt zu haben. Also ich bin zu den Packers 1989 gekommen. Da hieß mein Quarterback Dan Majowski und ich war schon froh, dass er einige Spiele gewonnen hat. Man war da natürlich sportlich über Favre und, und Rodgers unheimlich froh und über die beiden Ringe habe ich mich sehr, 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 sehr gefreut. Aber menschlich würde ich mit den beiden kein Bier trinken gehen. Also deswegen, insofern hat es mich jetzt heute auch nicht an die Decke springen lassen, weil ich habe A, nichts anderes erwartet, dass er wiederkommt. Und B, wenn er es nicht gekommen wäre, wäre es für mich auch ein völlig okay gewesen, weil es ist kein Mensch, dem ich eine, 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 eine Träne nachweine. Es hat für mich rein sportlichen Wert.
0: Zu dieser Jordan, Jordan Love-Geschichte, da muss ich gleich mal kurz kurz einhaken, wie vorhin mit Packers-Fans äh, Unterhaltung geführt, die der Meinung sind, dass äh, man Jordan Love ja für einen Second Round-Pick äh, wegtraden könnte. Also, wie irgendjemand auf die Idee kommt, dass irgendjemand für diesen Typen so viel bezahlt, das erschließt sich mir nicht. Also, das tut mir leid, also das ist, das ist eine Sache, da, da, da ziehe ich mir die Haare aus dem Schädel, weil äh, Jordan Love hat nichts gezeigt und äh, ich kann verstehen, dass du da eben sagst, dass der für dich äh, nichts ist. Äh, sehe ich ganz genauso. Und äh, wie gesagt, dafür irgendwie jetzt für den, äh, damit zu rechnen, dass du dafür so eine Kompensation kriegst, äh, das ist einfach nur fernab jedwede Realität und kann auch dann total verstehen, wenn man sagt, du bist glücklich, wenn es mit Rogers weitergeht. Ähm, wie gesagt, ist ja kein schlechter. Ne? Der viermal MVP wird, der, der hat die Argumente auf jeden Fall für sich. Es muss halt nur irgendwann jetzt mal der, der nächste Schritt wieder kommen, weil sonst ist es genau dasselbe wie bei Favre. Ein Super Bowl geholt und du fragst dich hinterher halt wirklich, was wäre nicht theoretisch noch möglich gewesen mit denen. Ja, und er hat seine
10: er hat auch seine Anteile daran. Also, ne? also mm. wo angesprochen wurde, er hat halt auch dann im entscheidenden Moment immer nur das Auge für Adams und er sieht nicht einen weit offenen Lazar irgendwo rumstehen, er sieht keinen Kopf irgendwo rumstehen, er sieht kein Teilend mehr er sieht nur den einen Spieler in dem, in dem entscheidenden Spiel. Klar, es heißt immer, ne, in dem entscheidenden Moment verlass dich auf das, was dich stark macht, aber na, vielleicht sollst du dir auch mal überlegen, ob dich nicht auch andere Sachen stark machen können. Er kann das in der Rekliszen der, in der, kann er das wunderbar und jedes Mal, wenn Adams nicht dabei war, ne, wir sind immer noch, glaube ich, 8 und 0 äh, in den Zeiten, wo Adams nicht gespielt hat. Ähm, ja, also wie gesagt er hat seine Anteile daran und ich weiß also ich erwarte jetzt von der Saison erstmal nichts, bevor ich das komplette Raster gesehen habe und wie es dann weiter anläuft wie gesagt, die Division werden wir glaube ich eh wieder gewinnen, ob es wieder wieder so ein Rekord äh, record wird, wie wir um den ersten Platz mitspielen, weiß ich jetzt nicht in der Dings, in der Conference sportlich, wie gesagt ähm, alles gut aber wenn das Drama jetzt dann auch irgendwann mal sein Ende hat und man mit diesem Vertrag zumindest mal für nächstes Jahr Ruhe vor der ganzen Geschichte hat, wenn es jetzt vier Jahre Vertragsverlängerung ist und vielleicht Jordan Love dann weg ist, dann hoffe ich ja, dass man vielleicht mal nächstes Jahr mal einmal Ruhe davor hat. Geht mir wirklich so, also was er unter der Saison gesagt hat, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und geht das schon jetzt seit letztem Jahr um diese Zeit geht mir das alles schon so auf die Eier. Und wie gesagt, genau das äh, hat Favre früher auch immer gemacht. Das hat nervt halt unheimlich. Und Also gerade als Packers-Fan, der sich damit ja dann auch irgendwie noch die ganze Off-Season sowieso noch mehr beschäftigt als äh, jeder andere, der sich das antun muss.
2: Da würden wir gerne sozusagen nochmal weitermachen. Dank dir, Sven, erstmal für die, für die klaren Aussagen, auch als Packers-Fan. Henry, ähm, du bist schon etwas länger hier oben. Was, was möchtest du uns mitteilen?
12: Äh, ja, ich würde nochmal kurz auf den Russell-Wilson-Trade zurückkommen. Ist äh, wäre das thematisch in Ordnung.
2: Ungern, dann würde ich aber erstmal die anderen beiden noch machen. Dann gehen wir am Ende nochmal auf Russell-Wilson ein, wenn das okay ist. Ich würde einfach okay. Mike Matthias da nochmal bitten. Ähm, du willst, glaube ich, noch was zu den Packers sagen, oder?
7: Ja, ich war da auch schon eine Zeit lang. Also generell, klar, Aaron Rodgers, ähm, ja, auch so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also die packers seite ist klar, was sollen die groß machen? Ne? Denen waren die Hände gebunden. Das ist klar, Back-to-Back-MVP, äh, zu gute Quarterbacks, den rar gesät. Wenn die den jetzt gehen lassen, dann fallen die direkt mal ins Mittelmaß, sag ich mal, fast ab. Auch wenn es äh, die letzten zehn Jahre, elf Jahre jetzt schon, glaube ich, in den Playoffs nie für den ganz großen Schritt mit Rodgers dann gereicht hat mehr nach dem Super Bowl 2011. Um, aber Aaron Rodgers ist halt auch so ein Typ, bei der Pat-McAfee-Show kommt da immer ganz sympathisch rüber eigentlich. Aber dann ist es halt so, ich habe die, die Tage gelesen, irgendein ami hat geschrieben, he's like the beautiful girl that knows that she's beautiful, but she wants people to tell her all the time that she's beautiful. Also er will auch immer ge gehätschelt und gepflegt werden. Und ich glaube, dem war das auch ganz wichtig, dass er jetzt da irgendwie den höchsten Contract hat. Das ist halt kein von seinem Art her, kein, ich sag mal, wie unser Dirk Nowitzki, der da, klar, hat auch super viel Geld verdient, aber der hätte sogar noch mehr rausschlagen können und ähm, lässt halt auch mal ein paar Millionchen liegen, damit das äh, der Roster dann gestärkt wird. Ähm, das so ein Typ ist er anscheinend halt auch nicht. Ähm, die letzten Jahre... Hat er dann auch, also so Tage wie heute finde ich generell sehr cool, weil dieses ewige, jahrelange Geschwurbel, ja, Gerüchte verbreiten und immer, wo geht er hin, was ist los, wir haben gehört, bla bla bla. Wenn das dann endlich fertig ist nach ein paar Jahren, dann ist es doch endlich, mal, oh Gott sei Dank ist das Thema jetzt mal erledigt. Ja, klar, ein Media-Business ist immer wichtig, dass so Gerüchte gibt. Klar, wird immer hochgekocht. Aber wenn das dann endlich mal, wenn mal Fakten da sind und man weiß, was jetzt Sache ist, dann ist es auch immer, immer schon mal schöner. Man kann dann darüber diskutieren, wer hat welchen Trade gewonnen, auch wie jetzt beim Russell-Wilson-Ding. Das zeigt sich im Endeffekt alles immer erst ein, zwei, drei Jahre später. Dann kann man erst immer in der NBA auch ja, dann rückwirkend erst sagen, wer hat den dann gewonnen. Auf dem Papier liest sich das alles immer so und so. Ganz, kann man diskutieren, aber man weiß es äh, vorab nie. Ne? Und äh, deshalb äh, ich glaube, John Elvey war auch sehr verzweifelt, nachdem er jetzt so viele äh, Gurken da gedraftet hat im Endeffekt. Ne? Da musste der jetzt auch mal da was raushauen. Und Rogers hat halt heute verlängert. Und ich denke mal, Russell Wilson war dann Nummer zwei auf seiner Liste. Und da hat er, ist er halt da voll ein, all in gegangen. Aber wie sich das ja jetzt alles im Endeffekt darstellt, das werden wir erst in ein paar, paar Monaten oder Jahren wissen. Das ist ja auch das Schöne am Sport. Ne? Zumindest im Football weiß man vorher nie, wie die nächste Season dann läuft. Vielleicht, so wie das ja die Bengals nächstes Jahr sind, die Detroit Lions auf einmal im Championship-Game. Wer weiß
2: es schon. Das wäre, also wenn du das wetten möchtest, glaube kannst du eine ganz gute Quote aktuell, ähm, aktuell gewinnen ähm, auf die Lions äh, im Super Bowl. Das, das wäre echt interessant. Matthias ja, Lobinger. das also, ist ernst gemeint. Geldverschwendung. <lacht> <lacht> no, aber, aber wer hätte die Bengals im Super Bowl gesehen letztes Jahr? Also ich glaube, die Quote ist ähnlich eh gut. Matthias Lobinger, du wolltest, glaube ich, noch was hinzufügen, oder?
8: Ja, also ich denke, dass auf jeden Fall von Packers Sicht absolut Sinn macht zu verlängern. Und klar war das jetzt viel Tantam und das hätte man sich auch sparen können. Aber im Endeffekt war, denke ich, schon klar, dass für beide Seiten am besten wäre, wenn sie verlängern, weil Rogers die besten Chancen hat und auch die, die Packers eigentlich keine andere Chance haben. Und auch dieses ganze Jordan Love Thema finde ich ein bisschen schwierig, weil natürlich er ist kein, er ist kein Starter für mich. Aber ich denke, er ist jetzt lange, also er ist jetzt zwei Jahre bei den Packers und als Backup für das, was er jetzt unter seinem Rookie dient, Deal verdient, ist er absolut okay. Also, ich denke, du findest keinen Backup jetzt, keinen sehr viel besseren Backup, der das Gleiche kostet.
2: Ohne, ohne Frage. Ähm, wie wie wer fändet ihr denn einen Super Bowl im nächsten Jahr? Broncos gegen Packers? Wäre jetzt ja auch möglich, dass, dass Wilson und Rogers mal im Super Bowl-Arleiter treffen. Detti, wie groß würdest du die Chance einschätzen?
1: <lacht> ja, das da haben wir noch die ganze sea zeit Da schauen wir mal, wer alles bleibt bei beiden Teams und dann unterhalten wir uns im August nochmal drüber. Ähm, Henry, vielleicht möchtest du den Podcast beenden mit deinem Take zu Russell Wilson. Du hast äh, heute, wer Henry noch nicht folgt, auch von den German Seahawkers, äh, du hast heute einen schönen, schönen Tweet ähm, aufgesetzt ein Thread da ging es um die Cap-Situation bei den Seahawks. Die sieht jetzt ein bisschen besser aus. Offensichtlich. Ja,
12: aber die ganzen Planungen <lacht> kannst du mit dem Trade sowieso über Bord werfen. Äh, aber nochmal ganz kurz mein Take, zu dem, äh, zu dem, zu dem Trail. Zunächst mal, ich bin sowieso ein bisschen biased, äh, auch als äh, kleiner Russell Wilson-Fan äh, und wahrscheinlich auch ein bisschen Affekt geleitet, aber. Äh, zunächst mal, ich war sehr überrascht, ich bin noch immer perplex und kann es eigentlich kaum glauben, dass die Seahawks jetzt diesen Trade tatsächlich gemacht haben und ich hatte diesen Schritt eigentlich John Schneider und Pete Carroll nicht zugetraut zu dem Zeitpunkt, ähm, aber eigentlich haben äh, sich äh, Pete Carroll und John Schneider in diese Situation selber über Jahre äh, hinein manövriert aus meiner Sicht, also das ist einfach jetzt das Resultat von jahrelangem Missmanagement äh, der Seahawks-Organisation ähm, und aus meiner Sicht hätte, hätten John Schneider und Pete Carroll diese Entscheidung jetzt gar nicht mehr äh, treffen dürfen. Normalerweise hätte man ja äh, die beiden oder zumindest Pete Carroll äh, ja, entlassen müssen. Äh, aber jetzt nochmal zum Trade. Ähm, ich will da auch gar nicht bestreiten, dass man da nicht äh, großartig mehr hätte rausholen können als äh, Trade Revert zum jetzigen Zeitpunkt. Aber die Frage, die man sich jetzt halt stellen muss, ist, kann ein Trade-Return wie dieser von einem ja, Franchise-Quarterback, äh, mal abgesehen davon, dass Harris und Drew Lock, die Seahawks jetzt im Rebuild, äh, in dem sie sich jetzt äh, konsequenterweise jetzt befinden müssen, ähm, das, das rechtfertigen, dass man diesen Schritt jetzt macht? Und äh, ich glaube halt nicht, also es ist kaum möglich. Und deshalb kommen ja auch solche Trades in der NFL wenig bis gar nicht zustande. Und es war jetzt auch nicht so, dass die Seahawks äh, durch das Wilson-Camp zu diesem Trade gezwungen wurden. Weil äh, realistisch gesehen ist es einfach extrem unwahrscheinlich, nahezu gleichwertigen Quarterbacks-Ersatz durch die Picks jetzt, äh, die die Seahawks bekommen haben, in den nächsten Jahren äh, eben zu, zu, zu bekommen. Und äh, die Chance, dass die Seahawks äh, sich jetzt für die nächsten Jahre in die Irrelevanz verabschiedet haben, ist jetzt natürlich extrem hoch.
2: Danke dir. Eine letzte Frage an die, an die drei Footballereikollegen hier, Lenny, Detti und äh, Sebastian nochmal. Äh, wenn ihr einschätzen würdet, ich will würd gar nicht fragen, wer den Trade gewonnen hat, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, wer hat heute den besseren Move gemacht, die Broncos oder die Packers? Lenny, fang du gerne an.
0: Ah, die Packers die haben mir einen Superstar, beide Superstars gehalten. Muss
5: man einfach so sagen. Sportlich, rein sportlich.
2: Detti, wie siehst du das?
1: Ich sag die Broncos weil das genau das, das fehlende Puzzlestück war, das ihnen gefehlt hat. Und mehr kannst du von einem Tag nicht erwarten. Und die Packers haben den Status quo erhalten. Mehr ist nicht passiert.
2: Sebastian, jetzt bin ich gespannt, auf welcher Seite du stehst.
0: Äh, ich stehe auf Dettis Seite tatsächlich, weil, äh, wie, wie, wie er schon gesagt hat, die, für die Packers hat sich im Grunde ja nichts verändert, außer, dass sie eben äh, viele von ihnen Free Agents jetzt verlieren werden. Und die Broncos haben wirklich ein absolut wichtiges Puzzleteil sich dazugeholt einen Quarterback, der unbestritten ein, ein, einer der Besten der Liga ist, der in seiner Prime ist und der Preis, den sie denn dafür schlussendlich bezahlt haben, klingt im ersten Moment ein bisschen hoch, äh, passt aber und ähm, wie gesagt, keine von ihren richtigen, wichtigen offensiven Waffen abgegeben und äh, von daher sind da für mich die Broncos das Team, was da die Nase vorn hat.
2: Vielen, vielen Dank. Es hat uns sehr viel Spaß gebracht. Wir sind bei knapp einer Stunde 15 heute hier im Live-Talk. Wirklich unglaublich viel Beteiligung. Hat sehr, sehr viel Spaß gebracht. Glaube ich uns allen hier. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Den ähm, Live-Talk wird es als Podcast geben, aber ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, auf Instagram könnt ihr ähm, uns supporten, indem ihr spendet für die, ähm, für die UNESCO, äh, die ähm, arbeitet äh, an der Ukraine, hilft Flüchtlingen oder hilft denen äh, und ihr könnt was gewinnen, da gibt es ein schönes... Ähm, Schönes T-Shirt vom Super Bowl um, zu gewinnen. Aaron Donald, 99 drauf. Gleichzeitig gibt es am Donnerstag den Icing the Kicker Podcast mit Datty. Und in der nächsten Woche, am Montag, sind wir auch wieder da mit allen weiteren Infos zu den Free Agents und alles drumherum. Da freuen wir uns auch, wenn ihr einmal reinhört. Vielen, vielen Dank. Euch einen schönen Abend.